0: Es incongruente lo que me vas a decir. Yo te voy a escuchar full y con mucho respeto, eh, pero sí. yo pero sé. Pero
1: la realidad no, es que no, sí, sí, la sí. manera en que lo sacó, ¡guau! La mayoría de la gente va, va a ser empática con la víctima. Yo soy empática con el acusado. Es decir, y esa, esa es la diferencia. ¿Cómo diferente. puedes
0: ser empática con una persona que asesinó?
1: Somos muy odiados hasta que de repente tú o algún familiar tuyo nos necesita y ahí quieres el mejor. Ahí es que, lo, ahí es que de repente entiendes cuál es el, el trabajo de un abogado criminalista.
0: ¿El Chapo sabe esta entrevista? ¿El Chapo un man sabe quién yo soy? ¿O no le has dicho quién yo soy? <risa> Mariel Colón, la abogada del Chapo. La entrevistamos hace unas semanas atrás aquí en Molusco TV. Te invito a que te suscribas a este canal de YouTube, que le dejas la campanita. Yo... Ex- yo soy bien enfático con el like y con la campanita. Obviamente, la campanita para que veas el push notification en tu teléfono. Ah, mira, el Molus subió algo. Ah, no, no quiero ver esto. Ah, sí, esto está interesante. ¿Por qué? Porque en este canal de YouTube predomina lo que es la variedad. Aquí hay de todo un poco para que tú puedas, obviamente, decir qué quieres consumir. Dentro de Molusco TV, importante el like, así YouTube nos ayuda a distribuir mejor, distribuir mejor nuestro contenido. La entrevista que le hicimos a Mariel Colón, la abogada de Chapu, estuvo bien interesante. Y además está decir que todo el mundo empezó a pedir una segunda parte. Es como un seguimiento desde cómo está el Chapu, de dónde va a salir su señora esposa, de cómo va el caso de, de su hijo, eh, que lo arrestaron hace unas semanas en México. Eh, y otros casos que están por ahí, que también queremos tocarlos, ¿no? Eh, y como yo no sé nada de leyes, pues prefiero tener una persona que sepa de leyes. Y qué mejor que la abogada de Chapo Guzmán, que nuevamente le damos la bienvenida aquí en Molusco TV. ¿Cómo tú estás? Todo
1: muy bien, ¿y tú? Muchas gracias.
0: Bien sorprendido con el feedback de la primera entrevista. Yo también,
1: de verdad
0: que sí. Eh, no sé cuántos views tienen en el momento que estamos grabando esta, yo creo que vamos rumbo a mil views. ¡Wow!
1: 600
0: y pico de mil views. Una. una tiene, hay clips dentro de los shorts, eh, que también la gente puede entrar a Molusco eh, TV aquí, en la parte de los shorts. Hay uno que tiene más de un millón de views. ¡Wow! ¿No sabía
1: No, no lo sabía. Sí, me quedé sí. con, con el medio millón eh, la última vez que tú ya hablamos, pero no, no sabía. Sí, más.
0: sí, a mí me... Yo, te soy bien honesto, yo cuando em, empiezo a grabar el podcast, yo no, no pienso en cuántos views va a tener. Ok. La, la competencia de los views o como o el análisis de views comienza justamente cuando la entrevista arranca. Y esta entrevista arrancó bien, pero no arranco para tener los números que tenía ahora. Y fue como que de menor a mayor. Y fue que YouTube empezó a recomendarla. Por eso es que yo siempre digo, denle like, denle like al yeah. contenido. porque antes, y, era un, y es un contenido bueno. No es un contenido yeah. de esto donde yo estoy aquí eh, hablando malo y... y, 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 sí, tú y sabes, tipo de entrevista. Eh, no, no, es un contenido bueno como, como los que me gusta hacer aquí dentro, dentro del canal. ¿Qué, ¿Qué te dijeron de la primera entrevista?
1: Bueno... Obviamente siempre va a haber Quien no le va a gustar Y quien va a hablar Ay,
0: pero bendito Pero
1: bendito. en la mayoría La realidad es que A la gente le encantó muchísimo eh, Me escribieron O sea, iban a, a, veían el video Después me escribían En mi Instagram Decían, wow Que termina la entrevista Cuando viene la segunda parte eh, Y le encantó Le encantó el contenido De verdad que es muy instructivo eh, Pero a la vez también Pues, pues Felicitándome ¿no? por, por por lo segura que estaba de, de mí misma, por la, las duras que me tiraste y, y como quiera, no, no cambié mi convicción. Y pues nada, seguían pidiendo la, la segunda parte, de verdad que sí. No,
0: yo, yo creo que. Eh, y que no pudimos profundizar mucho dentro de ese podcast. Y es que es algo que, que, que la gente tiene que lograr entender, pero. Pero por más que lo entendamos, no lo entendamos. claro Y es como nosotros defend- como, como un abogado puede defender a un criminal, claro. sabiendo de qué hizo lo que hizo. claro Por ejemplo, tú has tenido, me imagino, clientes que no me vas a decir aquí, porque obviamente es tu ética de trabajo, y por ley tú tienes que obviamente mantener el, el secreto de tus la clientes. La confidencialidad. sí si no, esto es la ética de trabajo. Tú no puedes pararte frente a este micrófono, porque perderías todo lo que has logrado hasta el día Correcto. de hoy. Correcto. Pero me consta que, porque esto ocurre, hay clientes que llegan donde ti... Y y tú le dices, tienes que decirme la verdad, ¿lo hiciste o no lo hiciste?
1: Claro, eh, no con todos los clientes, porque hay unos clientes donde la evidencia habla por sí sola, no me la tienes que decir porque está ahí pero hay otros en donde no hay mucha evidencia y yo necesito saber la verdad. No porque eso va a cambiar mi manera de representarte, porque yo te voy a representar igual, lo hayas hecho o no lo hayas hecho, porque yo no me puedo poner el sombrero de juez y juzgarte,
0: uh-huh. pero
1: es porque yo no quiero luego sorpresas de que vaya a salir algo y tú me mentiste y como ahora yo, yo te defiendo.
0: En pleno juicio, fiscalía, pap que te arranque con una cosa. Y, y, Correcto,
1: y... pudiera pasar o, o, o semanas antes de juicio, claro que sí, una nueva evidencia. Eh, que se introduzca el caso que, que sea como una bombita una sorpresa para mí y entonces, que tenga que cambiar eso, toda
0: la estrategia de defensa
1: corre, o que se me caiga la estrategia de defensa entonces por eso es que hay casos en donde yo pido me tienes que decir la verdad no porque te voy a jugar ni porque me va a importar sino porque tenemos que prevenir lo que pueda pasar si esto se llega a saber si llega a llegar nueva, nueva evidencia disculpa la redundancia en donde no, pues, este, no,
0: nos pillen lo que a la gente le cuesta digerir y no a todos Hay mucha gente pro allá afuera y que entiende lo que es un abogado, lo que es un licenciado y y específicamente un abogado criminalista. Hay mucha gente que lo entiende, pero las masas no entienden cómo un cliente se te confiesa en la oficina, sí, yo lo hice. Ok, ¿cómo te saco? Eso es lo que nos cuesta. Incluso a mí que conozco, que tengo muchos abogados criminalistas que son amigos con los que hablo, que litigan en el Tribunal Federal. eh, Y y a mí me cuesta, por ejemplo, a mí me cuesta. Eh, Pero lo entiendo. Claro. Lo entiendo, lo lo entiendo, eh, pero cuesta. Al principio te costó. Porque es que cuesta que alguien... Tú tengas un criminal frente a ti y te lo confesó. Voy a ver cómo creo una estrategia para sacarte. Depende, obviamente, la prueba que tengan.
1: No me cuesta defender a la persona. No me cuesta defender a la persona. Pero digerir
0: que hizo lo que hizo. ¿Te cuesta?
1: Es que en ese momento yo, y voy a hablar por mí, cada persona tiene su, su, su proceso diferente y cada abogado tiene su proceso diferente. Yo, en ese momento, mientras estoy con el sombrero de abogada, no estoy pensando que Mariel, la persona Mariel... ¿Cómo lo tomaría si yo lo viera, por ejemplo, en las noticias? Me levanto y veo que uno, una persona asesinó a otra o lo que sea. Yo tengo sentimientos, claro que sí, y lo pienso de una manera diferente. Pero en el momento en que yo paso de ser, tú pasas a ser a mi cliente y yo me convierto en tu abogada, ya yo no, ya yo, un switch, ya yo no pienso, es irrelevante si lo hiciste o no para mí, porque yo no me puedo enfocar en eso, porque eso no me puede distraer de darte a ti la mejor representación. Y no todo el mundo puede tener ese switch, y no todo el, la mayoría de las personas no lo tienen. Por eso es que no la mayoría de las personas no hacen lo que yo hago.
0: Sí, yo puedo entenderlo. Este, bueno, la ¿Cómo yo lo
1: hago? No lo sé.
0: No, es que la gran mayoría tampoco hay mucha... O sea, estudiar leyes no es fácil. O sea, claro. la cantidad de horas que hay que meterle... Eh, de lectura, es lectura. Hay que leer, 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 leer. Los abogados no dejan de escribir. Todo el Correcto. tiempo están escribiendo, igual que los médicos. O sea, no dejan de escribir. escribiendo Y hay que leer todo el tiempo, porque todo el tiempo de repente tienes un caso que tienes que repasar. Correcto. Y tienes que empezar a leer. O sea, no todo el mundo tiene. No todo el mundo le gusta leer. No todo el mundo lo tiene. O sea, de meter. Y después coger la revalida. Y pero después que tú coges todo eso, porque eso es la parte de educación. Teórica. La teoría. Pero ser abogado es más que teoría. Es ser estratega. Claro. Eh, eh, y, y ahí es que te hace. Ahí es que te separa de los abogados y los abogados. Claro. Entonces.
1: Hay que ser estratega, pero también hay que ser empático. Y es una algo muy importante que yo he descubierto eh, pero empático la mayoría de la gente va, va a ser empática con la víctima yo soy empática con el acusado es decir, y esa, pero, esa es la diferencia ¿Cómo diferente.
0: puedes ser empática con una persona que asesinó? Como uno es empático con alguien que asesinó a sangre fría a otra?
1: Pues Molusco, porque es mi trabajo es mi trabajo
0: Es que me cuesta a mí, o sea, Lo sé yo, yo no podría ser abogado porque me, uno no me gusta leer mucho el número dos, creo que eh, no todo el mundo nace para estudiar como ustedes claro. y se las tengo que dar todas las personas que están viendo este podcast, que pasan horas leyendo y que se amanecen estudiando. O sea, soy fanático de este tipo de personas porque hay que meterle, pero de verdad, claro. eh, hay que meterle. Eh, pero... Más que por todo eso, es que yo no podría defender a una persona que asesino a otra.
1: Mira, yo el, el, bien curioso porque en el, en el video que nosotros hicimos anteriormente hubo un, un comentario que a mí me, me chocó mucho y me echó a reír eh, porque era una muchacha que su papá era había sido abogado criminalista y decía, Todos lo, todo el mundo detesta un abogado criminalista hasta que de repente lo necesitan y quieren el mejor. Y que yo le había acordado mucho pues, a, a, a su papá y es la verdad, es la verdad. Somos muy odiados hasta que de repente tú o algún familiar tuyo nos necesita y ahí quieres el mejor. Ahí es que, lo, ahí es que de repente entiendes cuál es el, el trabajo de un abogado criminalista.
0: ¿Conoces algún caso de una persona que esté presa injustamente? Porque también claro, ocurre.
1: Claro, sí.
0: Eh, ahora mismo, obviamente, el sistema no es perfecto. No. Eh, y muchas veces las películas y las series nos exponen eh, y me imagino que pasa en la vida real bah. de que el alcalde o el gobernador o el presidente necesita que alguien sea el culpable de X o Y caso para que la opinión pública se detenga. Y de repente sí. coge una persona X. Mira, mano bueno, esta es la persona que tenemos. No fue la persona, pero necesitamos que sí, esté de fiscalía. Simplemente, sea Un conejillo de India. Claro, sí, sí. Eso eso lo vemos en las películas. Yo lo veo en las series, pero lo ocurre vemos. mucho en la vida lo vemos, de la...
1: lo vemos bastante, claro que sí. Lo vemos bastante. De hecho, yo he tenido casos y sé de colegas que han tenido casos en donde el cliente no lo hizo. Pero, pero es un tema. El, el crimen por el cual fue acusado es un. Es un, es un crimen. Eh, en donde la opinión pública, pues no lo va, por ejemplo, un, un crimen de, de, sex, de sex trafficking o de pornografía infantil, y la persona no lo hizo, pero fiscalía no va a, soltar, a, a, a retirar los cargos porque fiscalía se vería mal, sabiendo fiscalía que la persona no lo hizo, entonces no le da otra opción a la persona que irse a juicio, pero ¿qué pasa? La persona también tiene miedo, bueno si me voy a juicio como por el tipo de cargo que es las personas me pueden encontrar culpable no dejándose ver por, por por la evidencia que hay o la, la falta de evidencia que hay sino por, por lo que me acusan entonces yo puedo ir preso por algo que yo no hice y muchas veces terminan entonces que pues vamos a llegar a un acuerdo en donde pues pues cumples menos tiempo o, o te bajamos los cargos pero para que fiscalía no quede mal porque fiscalía se vería muy mal si retiran esos cargos por el tipo de cargos que es, sabiendo Fiscalía que la persona no lo hizo, que no tiene suficientes pruebas.
0: Me sin cojones, me tiene Fiscalía, eso es una falta, de eso Pero eso me está ha pasado, Y le ha pasado a fiscalía. Fiscalía, fiscal... Me lo paso por las nalgas a Fiscalía que quiera realmente meter preso a una persona inocente, simplemente porque ellos no quieran quedar malo, porque el alcalde o el gobernador de dicho lugar que no, necesita una respuesta para los ciudadanos. Los ciudadanos se tienen que preguntar, o sea, la persona que metieron preso es la que es. Así es. Entonces muchas veces le venden a la ciudadanía, a las masas, mira, cogieron preso ese cabrón. Realmente están diciéndole y enseñando a una persona que no es. Ese
1: es el problema. Hay claro.
0: series que realmente son basadas en hechos de la vida real. Creo que había una hace más de un año que son de unos negros que cogieron eh, supuestamente, no, no recuerdo el nombre eh, de... Ay Dios mío,
1: lo... Sí, sí, el de Central Park. Exacto. Eh, Central Park 5 creo que era. Algo
0: sí, así. creo que es Netflix, la, la, sí. la, la, la serie donde acusaron a esos panas que no fueron. No fueron. Exactamente. Y, y años después se dieron cuenta que no fueron y acusaron a la fiscal, acusaron todo eso después de después de años.
1: Pasa mucho y en los Estados del Sur, Alabama, Luisiana, hay mucho 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 negro preso, mucha gente de color presa injustamente porque antes no había tecnología para ver el para, para el ADN, muchas cosas y está. Otra
0: cabrón nada más por ser negro. Esa, eso sí. me a mí, o sea, esas historias de donde donde te juzgo porque simplemente eres negro y porque eres negro hay 90% que que lo hiciste, hermano, en serio, o sea, cágate en tu madre. O sea, sea, porque tu color de piel no define absolutamente fucking nada. Entonces, pues eso, esa serie, a mí me a mí me da mucho estrés. Sí. No puedo hablar con ella. Sí. No puedo con ella, porque eso. Y lo peor es cuando, cuando son basadas en, en, la, en hechos de la vida real. Correcto. Ese tipo sufre un verdad. Yo, yo no puedo creerlo. O sea, a mí me.
1: que me... no hay cantidad de dinero que te devuelva a ti el tiempo que tú perdiste en una prisión desde, desde niño, porque le, te tronchaste la vida completa. Y, y sí, aunque luego el gobierno le dio una, una suma de dinero, ¿qué cantidad de dinero te, te va a volver ese tiempo perdido?
0: Véate eso. A mí no, me, no me vengas con dinero después que me jodiste mi vida de tantos claro. años metido en una prisión. Todo el que está dentro de una cárcel sabe que cuando tú sales es bien difícil volver a, tu, a la normalidad. No vuelves a ser el mismo. No, no. No a ser. No, el no, mismo. no. ¿Cómo está el Chapo? Sé que la última vez que te entrevisté, el Chapo Guzmán, ibas de camino. Eh, él está en Colorado, ¿no? Denver, Colorado.
1: Él está en Colorado, correcto. Y, no en Denver. En Florence, Colorado, que Florence queda como a dos horas de Denver.
0: ¿Fuiste a verlo?
1: Sí, he ido a verlo, sí, sí. Después de nuestra conversación he ido a verlo dos veces, sí.
0: ¿Tuviste una conversación con él?
1: Sí, claro claro
0: Y obviamente, pues, de está decir que pues, por ética no puedes decir la, el contenido Correcto. de la misma, pero ¿cómo está el chavo
1: Pues mira, seguimos todavía peleando por sus condiciones de confinamiento, de está decir que no está pasándola bien, pues porque nosotros entendemos que está siendo tratado cruelmente, inhumanamente. O sea, la, las condiciones en las que se encuentra son crueles e inhumanas. Descríbeme
0: las condiciones nuevamente, porque lo, sé que lo hiciste en el primer claro. podcast, pero seguramente hay gente que no vio el primer podcast o le dio para adelante eh, en, en ese momento y no claro y no saben eh, las condiciones en las que el Chapo Guzmán vive hoy en la cárcel.
1: Mira, él se encuentra en un cuarto muy pequeño de no... Más de 5 pies de, de ancho por 5 pies de largo. O sea, un cubo, literal. Ahí mismo duerme, ahí mismo se baña, ahí mismo se lava los dientes, ahí mismo come, ahí mismo ve televisión, ahí mismo hace todo. ¿Más pequeño que esto? Sí, más pequeño que esto. Más pequeño. Desde de, las
0: cámaras para acá. o sea. Diría este. yo
1: que de cámara a cámara.
0: De cámara a cámara. A cámara.
1: De cámara. De, de largo y, y de acá a acá de, de ancho. Sí.
0: Eso es nada. Es, la, es así nada, de
1: pie. Es nada. Es nada. Una camita. Una camita con un, ni un matre, un catre. Eh, ahí mismo come. Por ahí está la bañera, ahí está la, 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 el, el toilet, ahí está todo. O sea, ahí hace todo. Ahí está y tiene un televisor.
0: Hay gente que puede entender que eso es lo que se merece. Eh, que tú, Hay gente que tú que... como abogada, eh, responde a gente que pueda como poner en los comentarios: el Chapu hoy vive lo que se merece.
1: No, como yo lo dije anteriormente, yo no, no pienso que nadie se merezca ese tipo de trato. No lo, uh-huh. no lo pienso, por eso lo defiendo. Y por eso estoy ahora mismo eh, en procesos legales con el civiles para tratar de mejorar esas condiciones de confinamiento. Si ya vas a pasar el, el resto de la vida ahí, eh, ya es suficiente castigo.
0: ¿Y el Chapo sabe de esta entrevista?
1: Sí, sabe, sabe. Obviamente no la puede ver, eh, pero sabe de las entrevistas. Yo le cuento las entrevistas que tengo con él.
0: ¿El Chapo Guzmán sabe quién yo soy? ¿O no le has dicho quién yo soy?
1: Él él tiene una idea de quién eres porque obviamente le le he contado de la personalidad de de quién es el molusco, eh, pero no ha tenido oportunidad de ver contenido de nosotros ni contenido tuyo, pues obviamente por las condiciones en las que se encuentra.
0: ¿Cómo vas con el hecho de de que puedas lograr mejores condiciones de... Para él, para que pueda vivir en un lugar mejor, o sea, que pueda estar un poco más cómodo.
1: Mira, lo que nosotros estamos pidiendo no, no es que lo cambien en una celda más grande. Lo que nosotros estamos pidiendo es que le cada preso ahí tiene derecho derecho a tres horas al, a la semana de outdoor exercise, de recreación ¿verdad? en un patio externo. Le estamos pidiendo que por favor le cumplan esas tres horas, que lo saquen tres horas a la semana, como se supone para que pueda tener ese, 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 ese esa hora de esparcimiento, de respirar aire fresco, de coger, de coger sol, vitamina D, eso, que le extiendan un poco más la lista de comisaria, porque tiene una lista de comisaria, la tienda, lo que se llama la tienda de ellos, es muy restringida para él, no puede comprar botellas de agua, no puede, es muy restringida, que por favor se la extiendan un poco, que le den clases de inglés, ¿por qué? Porque esa cárcel ofrece clases, Diferentes tipos de clases GED, clases de inglés, eh, como ESL, English as a Second Language, y otros tipos de clases como manualidades para los presos. A él no le están dando esas clases, que por favor le traigan ¿no? el material para que pueda para que se pueda entretener. O sea, no estamos pidiendo eh, eh, privilegios, estamos, teniendo, estamos pidiendo que le concedan los derechos que él ya tiene. No se supone que tenga en esa cárcel. Eh, ahora mismo tenemos una, un proceso legal en la, el circuito de Denver, en la Corte de Distrito de, de Denver, de Colorado. Eh, ¿Por qué? Porque ahí es donde él se encuentra, o sea, él se encuentra en Colorado, que es una Vivens Action, es una acción Vivens. Es una acción civil en donde mi cliente, Guzmán, es el demandante y nosotros estamos demandando a agentes de, del gobierno federal, o sea, oficiales del gobierno federal, al BOP, que es el buro de prisiones, y al director del BOP, que es el director del buro de prisiones, Michael Carvajal, para, porque estamos nosotros alegando que al mantenerlo así están violando sus derechos constitu, constitucionales, discúlpame, en específico la octava enmienda, que la octava enmienda lo que dice es que prohíbe eh, tratos crueles e inhumanos. Y eso es lo que nosotros estamos demandando.
0: ¿Y este caso está corriendo lento porque es Chapo Guzmán? O sea, ¿tú notas que realmente aquí hay una pausa y una lentitud por por quién es tu cliente? Definitivamente. ¿No les importa realmente atender el caso?
1: Definitivamente. Este caso ya lleva un año y no no está todavía en en baby steps, en en, en las etapas eh, iniciales. No se ha movido. eh, El juez... Se ha tardado muchísimo en darnos decisiones eh, y por lo que veo va, va a seguir así.
0: Descríbeme el proceso de cómo es visitar al Chapo human en la cárcel. ¿Qué es lo primero? Tú llegas al lugar. Descríbemelo.
1: Bueno, primero que todo que él está en Florence. En Florence, Colorado, no hay hoteles cerca. El hotel más cerca que yo me quedo es en Colorado Springs, que es como a una hora. Wow. Así que tengo que manejar, salir una hora antes todas es las campo mañanas. campo
0: donde está la cárcel? Es
1: un campo, correcto. Es un campo. O sea,
0: si te escapas, estás jodido, te van a coger... Sí o sí.
1: Básicamente, sí, porque no hay nada a los alrededores No hay mucho Entonces llego, primero paso por un proceso Donde tengo, me, me revisan el carro Me revisan mi identificación Que es el, primer, el, el gate, seguridad Luego de ahí, una vez me hacen el, el clearance pues manejo hasta la última, la última, el último, el último edificio que es donde él está. Porque eh, dentro de ese campus está Medium Security, está Low Security, está Maximum. O sea, hay tres campus. Él, él, está, está en él, él está en Maximum, claro, en Supermax. Llego hasta el final, me estaciono y luego entonces entro y ahí paso por, un, por unas correas de seguridad, verdad, los escáneres, todo eso. Me quito correas, zapatos, todo. Paso, es eh, como si fuera un aer- aeropuerto. TSA. TSA, literal. Obviamente no puedo entrar eh, celular, no puedo entrar computadora, solamente papel y lápiz. Ni cartera
0: ni nada.
1: Nada, ni ni tan siquiera eh, joyería, nada, nada, nada. Ni tan siquiera un un abrigo con un jury, tampoco. Sí, entonces entro y allí me lleva me escoltan hasta los salones de visita, que están divididos por un cristal. Y entonces a él lo entran, pero él siempre permanece esposado, de manos y de pies, con una cadena que le, le corre por la cintura hasta, hasta el pie.
0: Literal, una serie de televisión.
1: Correcto.
0: ¿Y y, y, se, y se quedan guardias escoltándolo, o sea, observando toda la conversación? ¿o bueno, él, él está
1: grabando. O sea, están, hay unas cámaras que. ¿Y graban la conversación? Se supone que no
0: pero tú y yo sabemos que son no es real. O sea, se
1: supone
0: que no. el Chapo Guzmán hablando con su abogada. ¿Tú eres la única que, que puede visitarlo?
1: Yo soy la única que puedo visitarlo y una de mis paralegales, que también está autorizada, eh, de mi equipo legal, y sus hijas. Sus hijas pueden, eh, de visitas sociales, solamente sus niñas. Y de visitas legales, pues mi paralegal y yo.
0: Eh, hablemos un poco de, del hijo. Obviamente, el hijo, estaba esperando extraditar eh, al hijo de Chapo Guzmán, que se llama Ovidio Guzmán. Obviamente lo arrestaron hace unos meses atrás. Hablamos de él en el pasado podcast. Correcto. Este, y habíamos hablado de la posibilidad de que tú pudieras, obviamente, de, eh, defenderlo. No es hasta que llega a Estados Unidos que tú puedes realmente defenderlo Correcto. si él lo desea, ¿no?
1: Claro.
0: Eh, supuestamente México no quiere extraditarlo. ¿Cómo va eso?
1: Bueno, no es que México no quiera extraditarlo. Eh, yo pienso que México sí lo quiere extraditar si no, no hubiera cooperado, ¿verdad? Para, para, el, para la captura de él. Eh, habiendo dicho eso, México no puede brincarse unos procesos legales a los cuales él tiene derecho, ¿verdad? Entonces en ese, en eso es lo que están ahora mismo. Están esperando que él eh, acabe todos sus procesos legales para tratar de parar la, la extradición, porque es un, es algo, es un proceso legal que, al cual él tiene derecho. Y una vez él termine todos esos procesos, si el juez que está viendo ese caso en México decide, ¿sabes qué? No, esta, esta extradición es legal, pues entonces lo envían. Si el juez dijera esta extradición no, no fue legal, la manera en que Estados Unidos obtuvo la evidencia no fue legal, pues se pararía entonces y lo dejarían entonces en México.
0: Pero tú tienes tú tienes este constancia de esa prueba, o sea, tú no sabes si fue legal o ilegal.
1: En, 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 ahora mismo, como estamos ahora mismo, nosotros nadie tiene de, eh, acceso a esa prueba, solamente el gobierno americano y el gobierno eh, mexicano.
0: ¿De...? Obviamente, en, en México... Obviamente
1: su abogado mexicano también tiene derecho a, a acceso a esa prueba.
0: Claro, 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 para poder defenderlo. este En, en México, obviamente por la corrupción, eh, la posibilidad es de, de que un, una persona como Vídeo Guzmán y como el Chapo que lo logró escaparse, o sea, él no fue el que hizo el, el, el túnel. claro Fue un corillaje de gente que supuestamente, pues seguramente, pues le pagó papá. Pues cuando tú analizas, mira, las imágenes de ese túnel.
1: No, 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 eran impresionantes, claro. Eso
0: es impresionante. Claro.
1: Sí, tuvo que haber sido muy buen ingeniero.
0: Oye, y, todo, y toda la cárcel tenía que saber que eso estaba ocurriendo, pero es que no hay manera. Ya. Estaba todo el mundo comprado punta a punta allí. Ya. Punta a punta. O sea, no hay break. Las posibilidades de escaparse en México son mucho más grandes que en Estados Unidos. Claro. Por eso entonces tú como... Vamos a ver, claro. Obvio.
1: La necesidad es mucho más grande, obviamente. Había una persona, mil dólares le hacen diferencia. Acá no, entonces pues la necesidad es mucho más grande, pues claro que se compran más fácil.
0: Ovidio Guzmán se quiere quedar en México porque obviamente las posibilidades de escaparse son mucho más grandes.
1: Mira, yo no sé qué Ovidio Guzmán quiere ya que yo no he hablado con él. Ahora bien, experiencias pasadas, no solamente del señor Guzmán, sino otras personas en el pasado que han enfrentado cargos similares y que luego enfrentan extradición, prefieren quedarse en sus países, México y Colombia, por ejemplo, Que te hablo de estos dos casos. ¿Por qué? Porque temen que que terminen, como ahora mismo mismo terminó el señor Guzmán, en esas condiciones. Porque allá en México, a pesar de aún así le den vida, nunca van a ser las mismas condiciones de confinamiento, si tú tienes plata, nunca van a ser las mismas condiciones de confinamiento que, que te enfrentarías en una cárcel en Estados Unidos.
0: Emma Coronel que es la esposa del Chapo Guzmán. Eh, sé que le dieron cárcel la hablamos también en el pasado podcast obviamente estamos retomando el tema para hacer como más que un recap como una actualización de cómo va ella claro Eh, ella está ley de nada de salir correcto se
1: supone que sale en septiembre de este año correcto
0: y por buena conducta no podría salir antes
1: pudiera hasta ahora no nos han dicho nada esos unos cálculos que hace dentro del BOP la la, la prisión de ella eh, de esos cálculos en el momento en que ellos, ellos decidan hacerlos, si hay una reducción, pues, pues sí, saldría antes.
0: ¿Cuáles son los planes de ella cuando salga? O sea, eh, seguir su vida normal, o sea, ¿cómo, ¿cómo corre eso? Mira,
1: ella va a tener una probatoria de tres años, o sea, ella sale, pero sale y se queda en una probatoria, como muchas personas cuando salen tienen una probatoria. Esa probatoria no le, le prohíbe salir del país, solamente puede estar dentro de Estados Unidos. Así que cuando salga, ella escogerá el Estado al que se quiere ir a mudar. Y entonces se va a tener que reportar periódicamente con, con probatoria, como cualquier otra persona que, que está en una probatoria. Pero puede tener una puede trabajar, puede tener una vida relativamente normal. Entonces ella, pues me imagino que seguirá con sus planes quizás de la marca de ropa o de los otros planes que, que, ella, que ella tenía que tuvo que obviamente pausar cuando le surgió esto.
0: ¿Quién vela de su seguridad? No sé, yo honestamente no, no, no sigo... Eh, las historias de los carteles ni nada por el estilo este, pero sé que de repente pues ocurre muchas veces que cuando personas que o sea, allegados llegado de, de gente grande de carteles cuando salen pues muchas veces tienen que protegerlo porque posiblemente pueda haber represalias por, por enemigos y cosas que, que pueda tener que ser el Chapo Guzmán en este caso. O sea, la esposa del Chapo Guzmán no corre peligro cuando esté en la libre comunidad de su seguridad. ¿Quién verá por eso?
1: Entiendo que no, no corre ningún peligro y mucho menos si está aquí en los Estados Unidos. Así que no creo que, que haya un, un, un riesgo de, de, ¿no? de, de su seguridad, que amerite que ella necesite algún tipo de protección.
0: Hay un caso que justamente salió, bueno, lleva un rato, pero justamente antes de grabar este podcast sale, que es el caso que lo anoté porque no, no, no tenía mucho conocimiento del mismo. Claro. Eh, el caso del, de Genaro García Luna. García Luna. Él es el exsecretario de Seguridad Pública de México. Correcto. Eh, según las notas que tengo, lo restaron en el 2019, luego de que pues, saliera como parte de la investigación para el arresto del Chapo. Hablamos uh-huh. eh, un poco de este caso.
1: Mira este caso para el gobierno de Estados Unidos representa eh, un logro muy grande. Te voy a explicar por qué. Porque es el primer caso en donde Estados Unidos puede arrestar a un funcionario de gobierno mexicano. No había pasado en la vida.
0: En la historia no. La, habían nunca habían arrestado funcionarios mexicanos.
1: Mexicano. De otros países sí. Mexicano no. No que los habían arrestado, sino que lo habían podido enjuiciar. Arrestado habían arrestado. Pero por ejemplo, en el 2020 arrestaron a Cienfuegos, quien también ocupaba un cargo muy similar. Que a, al, de, al de García Luna. Lo arrestaron en el 2020 en Los Ángeles. Luego de, de eso, o sea, muy eh, por cargo, porque enfrentaba cargos en el mismo distrito que, que, que el señor Guzmán, o sea, el distrito este de Nueva York. Pero por tanta presión política de México, tanta presión, tuvieron que retirar los cargos y tuvieron que mandarlo para México. O sea, y siempre ha pasado cosas similares así. Entonces, este es el primer caso en donde pueden enjuiciar por primera vez a un funcionario de gobierno mexicano. Ya eso de por sí es un logro para el gobierno pues, eh, americano, obviamente. Y este caso, pues, si a él lo arrestan en el 2019, ya había habido otras ocasiones en donde otras personas habían cooperado en su contra, pero lo que termina sacándole el indictment es que el hermano de Mayo Zambada, Rey Zambada, en el juicio del señor Guzmán en el 2019, habla de, de Genar, de García Luna.
0: Sí, si testigo. Correcto. Y lo tiró al medio.
1: Correcto. Bueno, él y unos cuantos más, porque no fue el único. Pero, sí, sí. pero
0: Aquí estamos hablando de que el general, eh, o sea, el caso del, del general García Luna, el secretario de Seguridad Pública en México, dentro del... Eh, ¿Cómo es? se llama eso? El indictment.
1: El indictment, la acusación.
0: La acusación. Quiero decirlo en inglés para escucharme. Pero indictment. Este... <risa> Se acusa de tráfico de, de cocaína eh, y que hoy sale también que a Relucir que recibió 5 millones por proteger el cartel de Sinaloa. Correcto,
1: eso es lo que se alegaba. O lo que se alega, lo que dijo Rey Zambada, lo que él fue a decir allí es que él le pagaba, García Luna, recibía pagos, discúlpame, de Rey y de otras personas para beneficio de la organización de los Arturo, de, de los Beltrán Leiva, discúlpame, y para la organización del cartel de Sinaloa. O sea, no, no es que dijo que conoció a mi cliente en persona, o sea, no, no dijo, sino en beneficio del cártel de Sinaloa. Ese lo dijo en el 2019 y lo volvió a repetir ahora. Eh, sí, hoy.
0: ¿Tú, ¿Tú estás de acuerdo que, que los gobiernos hacen para las gradas de que combaten las drogas? O sea, cada vez que tú ves un político, un gobernador, un presidente, un senador, y uno de estos tipos eh, hablando en... en, en en con, conferencia de prensa yeah. diciendo ¿no? que vamos a combatir la droga claro. y que estamos invirtiendo no sé cuántos millones. Si realmente los gobiernos se pusieran para la vuelta de combatir la droga de verdad, eso realmente fuera o sea, un hecho. Claro. Pero tú y yo estamos claros en que eso no es real. O no, sea,
1: no, no, no. Mañana aparece otro y siempre va a aparecer otro. Entonces... Y
0: yo, yo, no, no, y que vas a comprar a políticos. Claro. O sea, los narcos compran a políticos, eso no digo yo por decirlo. Eso ¿Sí? está en la historia. Claro. Desde de, de, de toda la vida. Claro. Y se ve claramente en la serie. Claro, eh, igual que la el...
1: mafia italiana, igual que todas, todas las mafias, claro.
0: Y eh, es terrible. O sea, la, los carteles nunca se van a acabar. No. Eh, lo,
1: Sale lo... uno y mañana entra otro. O sea, sí.
0: Definitivamente. De todos los casos, tú has estudiado otros casos fuera de los que tú has trabajado, como el de Chapo ¿Cuál caso tú has estudiado y que has leído, pero de los, de los casos que realmente ha sido relevante?
1: Que he estudiado y que he leído del narcotráfico:
0: narcotráfico, de asesinato, este, de eh, hombres. Hombres o mujeres que matan a sus esposos.
1: Han habido muchos casos de, que han sido de mucho interés para mí. Por ejemplo, el de O.J. Simpson, el de los hermanos Meléndez, eh, fueron casos pues muy grandes y, y muy interesantes, no por la manera en que se desarrollaron.
0: Tú piensas como yo que oye, si Simpson es el tipo más cabrón de la vida. Te explico en el sentido <risa> de que este pana cogió y yo soy de los que creo obviamente yo yo no estuve ahí eso no por el estilo pero puedo opinar ya esto es un caso viejo. Yo, yo pienso que si él mató a su esposa, luego el tipo, más adelante saca un libro de cómo él lo hubiera supuestamente hecho.
1: Claro.
0: O sea, hay que ser bien cabrón, o sea, para todo hacer eso. O sí, sea, o sea, claro, y... O sea, Volvemos, yo creo que en aquel momento histórico en Estados Unidos se, se tornó también como que era un caso contra una persona negra y eh, él mismo utilizó eso a su él favor, era
1: muy querido ¿verdad? también porque él era, era una estrella del fútbol grandísima. Una estrella,
0: y... salió en películas. O sea yo sabes, o Jay Simpson, yo seguía a Jay Simpson. Obviamente no soy fanático del fútbol americano, pero lo, 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 lo veía, sé quién era. Claro. Lo vi en la película Nike Gone. O sea, realmente el tipo es, es una, estre- claro. una estrella. Sí, sí. Entonces, de repente, tú ves esto de la esposa. Para mí, yo vi la serie que hizo que hicieron, que salió un travolta en ella. Una gran serie. Que no he visto esa serie, tienen que buscarla. ¿Qué tú piensas de este caso de O.J. Simpson? Que para mí es bien... Qué que bueno que me dice O.J. Simpson, porque es un, un caso que seguí de cerca, eh, vi la serie y me resulta bien cuestionable que realmente él no lo haya hecho.
1: Mira, obviamente, yo también pienso que lo hizo, Sí. Pienso que lo hizo, pero yo me enfoco más, lo que más me gustó de, de, del caso completo, eh, fue la manera en que Johnny Cochran lo defendió. Eso para mí fue brillante. O sea, eso para mí es lo que me, me impacta, me impresiona. Y cuando yo pienso en el caso de Jane Simpson, yo no pienso en O.J., yo pienso en Johnny Cochran y su equipo legal. Porque, claro, las circunstancias estuvieron a su favor es
0: incongruente lo que me vas a decir yo te voy a escuchar full y con mucho respeto eh, pero sí yo pero
1: sé. la realidad no, es no, que sí, sí, la sí. manera en que lo sacó guau
0: bien eh, es mi ídolo es que sacaron a una per- sacaron un culpable tú sacaste a un culpable de, de uh, o sea, Luis
1: pero es su trabajo fue, era pero su sacaste
0: a un culpable. Oye, y Simpson mató a su esposa, lo sacaste. Y obviamente tú admiras cómo lo defendieron. Bueno, y sí, obviamente tú eres abogado. Seguramente si yo fuera abogado también estuviera disfrutándome la manera en cómo ese pana lo defendió. Te
1: digo, tampoco nos consta. Lo
0: sospechamos,
1: claro lo sospe- pero no nos consta. Y el jurado la decidió la que mató. no. Un el parito. jurado decidió que no había sido él. Un mime. No sabemos.
0: Un ladrón que entró de la noche no, a la mañana a no una sabemos. casa tan como... como o sea, se,
1: no sabemos, pero no es el trabajo del abogado buscar el
0: criminal. No tampoco mi sí. trabajo realmente a, a señalarlo, pero esto es un caso viejo y que podemos hablar abiertamente. claro claro ¿Sabe? Y esto no se trata de negros, blancos, grises y gente albina. Se trata de un ser humano. Es que ni tan siquiera me sacaste quien la mató. No estuviste ni cerca. No. Porque si tú me dices, no fui yo, fue fulano. Ah, ok, chévere. No, no, no fue él. ¿Quién fue? Eh,
1: pero es que Fiscalía tenía que buscar quién había sido entonces. ¿No es porque es, que también no es para trabajo? Fiscalía
0: me imagino que es bien cabrón volver a embarrar. O sea, porque es que, mano, no salió más nadie. Claro. ¿Quién la mató? Claro. Somos grandes ya. O sea... Eh, eh, eh.
1: pero el arte no a mí me, me impactó el arte del abogado
0: Ref, refrescame la mente ¿qué, cuál fueron qué, qué elementos utilizó el abogado de Jay Simpson para sacar ese infeliz?
1: bueno primero que todo si mal no recuerdo la manera en que los, los policías cuando entraron a la casa y buscaron la evidencia dañaron pues prueba ya eso es lo primero
0: bueno, si recuerdo
1: dañaron prueba esa. y entonces rompieron el chain of custody mm-hmm. muchas cosas entonces con eso los abogados pudieron dejar fuera ciertas cosas pudieron pedir que dejaran cierta evidencia fuera, eh, que a lo mejor era relevante, pero como la obtuvieron i- ilegalmente o fue dañada, pues entonces la pudieron dejar fuera. Eh, lo otro, lo, de, lo, de, lo del guante, if it doesn't fit, you must acquit. ¿Te acuerdas que eso es... Me, lo, eso es,
0: Me está reflejando eh, la mente sin y,
1: la y la personalidad del abogado, Johnny Cochran, era muy, era muy, eh, todo el mundo lo quería, la realidad todo el mundo lo quería era un abogado negro, para ese entonces no habían abogados negros así de grande, para ese entonces estabas literal culpando a la estrella más querida del momento, era como como un R. Kelly, el caso de R. Kelly, que, lo, que pasó lo mismo, el, la primera vez él no fue encontrado culpable de. Sí, pero ese R. Kelly es un hijo de la gran pero, pero la gente lo amaba, la gente olvidó la traba.
0: Sí, pero ese. Y
1: por eso él no fue, no salió culpable la primera vez. Da
0: náusea, yo no puedo ver ni su documental. Me da náusea.
1: Pero, o sea, a lo que voy es que esa gente queda libre, a veces por, pues, por por quienes son y porque la gente los quiere tanto que no puede creer que ellos sean capaces de
0: hacer eso. Por eso a mí me encabrona, los otros días estaba hablando del caso de Anuel Doblea y el caso de supuestamente violencia doméstica. ¿No que encontraron pruebas?
1: No, no encontraron.
0: Bueno, eh, y por eso no pudieron erradicar los lo casos y siempre le digo a la gente señora, hay que darle el beneficio de la duda. Ah, claro,
1: claro, claro, claro. Hay, siempre hay y una presunción también, de inocencia. Claro, y también hay gente que quiere hacer daño.
0: Sí, pero lo que estoy hablando específicamente son la gente que endiosa a los artistas. Vivimos en una sociedad donde endiosamos a los artistas a niveles de que no podemos entender, bueno, el que lo endiosa, yo no endioso a artistas. Uh-huh. Yo sí se la doy y disfruto el éxito de los claro. artistas, pero no los endiosos, porque son seres humanos como tú y como yo. Claro. Ahora, cuando tú los endiosas, tú no puedes comprender, tu cerebro no logra entender que pueden hacer ciertas cosas. Ojalá no lo hagan, pero sí pueden maltratar a un hombre, pueden maltratar a una mujer, claro. pueden matar a alguien. Claro. Ya, cuando tú los endiosas, no te cabe en la mente, fue fulano, no, eso es imposible. Entonces, pues creas esto. Lo pasó con O.J. Simpson, Michael Jackson. ¿Tú crees que Michael Jackson no hizo lo que hizo? Por favor, yeah. somos grandes ya. Yeah. ¿Sabes la, la diferencia? Entonces, la única diferencia de este caso de R. Kelly, Michael Jackson, O.J. Simpson, versus el resto de los casos, que estos tipos tenían millones de dólares para poder pagar para claro. su defensa. Claro. Y los demás no. Sí. Y claro, que también, pues todo el mundo los conoce y tienes un fan base. Es un fan base. Que también. te protege.
1: Porque no, 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 el. el... He representado a gente con dinero que no ha tenido el mismo éxito y la misma suerte que ellos. ¿Has t- perdido casos? Sí, claro. Bueno, el, el del Chapo lo perdí porque lo
0: encontraron culpable. Sí, pero tú, tú, tú sabías que ibas a perder el caso del Chapo. Claro, claro. O sea, tú, o sea, uno siempre tú va... perdiendo. O sea, tú, 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 sí. tú perdiste pero ganaste. Claro, claro. Porque hoy tú estás sentada conmigo aquí porque claro, no. tú fuiste...
1: eh, Profesionalmente, claro que gané. Claro, claro. que gané claro que gané, pero obviamente eh, el caso como tal lo perdimos y perdí porque yo no quiero ver a un cliente mío, no quisiera ver a un cliente mío preso, ¿entiendes? Eh, entonces, pues sí, perdí y gané, claro. Eh, pero claro que he tenido otros casos en donde que no son obviamente de, de renombre, en donde eh, hemos perdido o terminamos entonces llegando a acuerdos, el cliente decía, mira, no voy a, como lo que te había comentado, voy a llegar a un acuerdo mejor, eh, que... En los ojos de la ley es una, una, es una ganancia, ¿no? porque el que tú puedas negociar para que tu cliente le dé menos años de los que lo hubiera tocado si no hubiera eh, llegado a un acuerdo, eso es, para nosotros eso es un plus. Pero para mí personalmente no, porque sigues preso como quiera, ¿sí me entiendes? Pero ya eso es algo pues, pues personal y de la manera en que, que, que yo lo veo y la perspectiva. Pero a lo que voy es, no siempre el que tú tengas todo el dinero te garantiza que vas a salir libre. No, no,
0: estoy de acuerdo. Creo
1: que es el, el sí, el dinero, pero con una combinación de la imagen que tú tengas en el, en, en, en el público, cómo el público te vea. Si eres una persona querida, claro que sí.
0: Sí, no, uh, estoy 100% de acuerdo. Si eres una persona querida, y, y, y ellos no pueden entenderlo, porque obviamente claro. lo que se acuerdan de ti son los momentos grandes. Claro. Pero la gente tiene que entender que los artistas, tú no ves al artista cuando las cámaras apagan, claro. tú no ves al artista cuando la puerta cierra, tú no sabes realmente cómo es ese artista. Hay artistas que fingen personalidad. Claro. Y cuando las cámaras están apagadas y cuando no están en el escenario y cuando no están en entrevistas son otros seres humanos que tú no conoces. Y por eso siempre, obviamente también hay que es 50 y 50, dale el beneficio de la duda, pero no es que me te vayas 100% que no lo hizo. En el caso de Kelly cuando tú ves las imágenes uno le dan náuseas de ese hijo de la gran puta, las cosas que hacían y cómo sus fanáticos lo defendían. Eso está cabrón. Y como de repente, obviamente Maduro pasó el tiempo y las pruebas lo llevaron a lo que que hoy está pagando ese cabrón, porque ese tipo es todo un cabrón de la vida. Claro, claro. Entonces, en el caso de Michael Jackson, Michael Jackson bueno, hizo todo lo que hizo y podremos hablar de su infancia, lo duro que fue, su papá como, como básicamente lo, lo utilizó para enriquecerse, como no lo dejó ser niño, mm. todo eso. Pero al final del día, no fue un niño que habló, es que fueron un montón. Entonces, tam, todo el mundo, espérate, no, que esos niños se pusieron todos de acuerdo. Ya.
1: Yeah.
0: ¿En serio que todos esos niños se pusieron de acuerdo para decir lo que dijeron?
1: Bueno, no los niños, los papás es lo que decían.
0: Claro, pero, pero sí. los niños después de grandes hablaban. Claro. Porque hay un documental de HBO que me dicen que yo no es que yo no puedo ver estos documentales. Tengo que <ríe> verlos para poder, pero es que documentales de niños yeah. a, me, me, me cuestan. Sí, de, no, son temas, de son,
1: son, son temas fuertes. Y vuelvo y te digo, cuando Mariel se quita el sombrero de abogada que no está defendiendo a su cliente, entiendo, o sea, los crímenes son horribles. Claro que sí, es que yo no los aplaudo. No los aplaudo y siento, y wow, es fuerte, ¿entiendes? Claro que sí, claro que sí.
0: ¿Cómo defendemos un violador?
1: Vuelvo y te digo...
0: De, no, yo te digo, me sabes tu respuesta. Claro. Pero, pero te, yo, yo sigo hablando y pensando en voz alta. Claro, son, son y pensando.
1: como la mayoría de la gente, porque la mayoría de la gente piensa lo mismo que tú. violador
0: ¿Cómo? de niños? ¿Cómo? ¿Cómo tú defiendes un violador de niños? ¿Cómo se defiende un violador de niños? ¿Cómo yo, abogado, defiendo un violador de niños? Sé que tiene derechos, pero soy, voy más allá muchas veces digo, es que hay acciones que el ser humano hace que debes perder automáticamente todos tus derechos.
1: Pero no es así. No es así. Pero el no, es lo que dice la no puede tener
0: derechos, pero para
1: nada. Pues claro que sí, porque cuando tú lo acusas hay un proceso, lo que nosotros lo que hacemos es defender el, 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 que,
0: que, el, que el proceso se vea legalmente. Pero, ¿qué derecho puede tener un violador de niño? O sea, tú pierdes tu derecho a la, a, a bueno, todo. primero cuando que todo que, decires, recuérdate que hay una presunción
1: de inocencia, recuérdate. Claro,
0: hay una pres- porque se le tiene que
1: probar que lo hizo. Claro. Y ese es ahí es donde entro yo. Okay.
0: claro. Pero cuando yo tengo todas las pruebas aquí y mira, hasta el video. Ya. Vamos, te estoy un ejemplo. Claro. Sí, hay una presunción de inocencia. Y yo, en los últimos años, yo como medio, le he defendido la presunción de inocencia, aunque me cueste. Pero
1: tú estás diciendo, vamos a asumir que lo hizo. Lo hizo. hizo. Si hay una presunción de inocencia, pero él lo hizo. Tú, como
0: abogada, tienes. Fiscalía te dio todas las pruebas que ellos tienen. Y tú sabes que estás. Tu cliente lo hizo. ¿Cómo se.? Tú no tienes derecho como a yo, nada.
1: ¿Cómo ahora yo entonces puedo sentarme y defenderlo? Es lo que me estás preguntando.
0: Más que como, sí, yo sé cómo tú lo vas a defender porque ese es tu trabajo. Claro. Yo viéndolo como, como ser humano y como con cada vez, no, que hasta un criminal tiene sus derechos. Si usted un violador, tiene derecho. Es verdad. Bajo la constitución los tiene, bajo las leyes los tiene. Yo lo comprendo. No, no es que no, yo no lo sé. Yo lo comprendo. Claro. Ahora me cuestiono. Porque cuando tú violas a una mujer, violas al niño, violas a... Yo digo, no es que esta persona no merece ni respirar. Claro. Pierdes derecho hasta para vivir. Eso soy yo, que yo claro, te creo, creo en la que... pena de muerte. Claro. Y yo sé que me da acá en casa. Yo lo digo muchas veces, yo creo en la pena de muerte. Yo soy de los que creo... Pan, el mundo está ahora mismo en crisis.
1: Yeah.
0: La inflación nos tiene como locos. ¿Cómo yo voy a estar ahí protegiendo a una persona que me viola dándole vida a una persona que... para qué? Yeah. Ah, o sea, vamos a salir de ese paquete porque ese, ese, esa persona ah no que Dios es el que quita la vida pues sí obviamente sí, tienes toda la razón pero ¿sabes qué? va a estar ahí consumiendo dinero de tus contribuciones pero es un derecho que mirando porque ese tipo perdió el derecho de vivir
1: saca eso de ahí bueno de acuerdo con Molusco lo perdió pues recuérdate.
0: Hágalo conmigo. Claro, mi acuerdo. criterio claro. y eso es mi pensar. Pero. Que tú no te haces responsable ni mis auspiciadores, ni nadie en sí. el canal, ni nada. Eso soy yo hablando, teniendo una conversación con una abogada que me, que me puede. Incluso tienes el, tienes, tienes el derecho de, de, de debatir conmigo si estoy, estoy loco.
1: No, pues para o nada. Es, es que yo no, no creo, no creo que estés loco y está es válido que pienses así. Y vuelvo y te digo, la mayoría de la gente piensa así. Piensa así porque es muy difícil de entenderlo. Es muy difícil de entender. Y uno se, 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 se molesta, ¿verdad? Y, y, y entiende que es una injusticia muy grande como para que la persona eh, pueda recibir un perdón. Claro que sí, así que lo entiendo. No lo comparto. Y claro, no lo puedo compartir porque es mi profesión. O sea, claro. y, y, cua, y me llega y me llega un caso donde yo sé que la persona lo hizo, pero lo tengo como quiera defender porque es mi profesión. Y porque sabes que si no lo hago, pierdo mi licencia. De hecho, pierdo mi licencia si, si no hago todo lo posible por defenderlo de la manera correcta.
0: Sé que haces otras cosas. Hay un influencer gigante en el mundo. Ya. Yeah. Que cuando vemos la manera en como el pana lo logró y qué es lo que hace en la pantalla. Por... Yo creo que este pana, este influencer, define lo que es el refrán de que menos es más. <ríe> Literalmente. Sí. Se llama Cavi Lame. 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 Eh, está en pantalla. Este, es sumamente famoso. Estado, ha hecho colaboraciones, yo creo que con todo el mundo. Eh, ¿Tú trabajas con él?
1: Mira, yo trabajo con Iron Corporation. Iron Corporation eh, es la compañía que representa a Cavi. Él tiene obviamente su porcentaje de la compañía y el mayoritario que es Alessandro Rillo, un italiano. Y entonces yo represento a la compañía. Y como Cavi es uno de los talentos de la compañía, pues
0: sí. ¿Cómo, cómo de lo que sabes de él, cómo fue que él se hizo? Mira, él, en la pandemia,
1: él es de Senegal, pero su mamá se lo llevó a Italia cuando tenía creo que un año de edad, y entonces, eh, durante la pandemia, él estaba haciendo videos en TikTok, y nada, los videos tenían como mil views, mil doscientos views, nada, nada, y obviamente no de la misma calidad a la Ahora, a obviamente
0: Obvio, claro, sí
1: Pero el manejador de él, Rillo, Alexandro Rillo Ay, ¿Ya eh, tenía
0: manejador con mil videos.
1: no No, 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 no tenía manejador ah. El que se convierte en su manejador Un día está italiano Viendo eh, y videos porque él, eh, y re, Alexandro es un social media manager De hecho, muy grande, muy grande y, y buscando talentos porque Imagínate, la pandemia Está buscando qué hacer en TikTok Da con los videos de Kavi ¿Cómo Dios? No lo sé pero lo primero que él piensa, wow, este es el próximo Eddie Murphy. Este, literal, es el próximo Eddie Murphy. Yo quiero conocer a este muchacho, yo quiero manejar a este muchacho. Y lo contacta. ¿De entonces, cero cuando lo
0: tenía? Lo contacta views. de cero,
1: mil views, mil doscientos, o sea, nada. Y pues entonces empezaron a hablar y él le dice, déjame manejarte. Eh, da la casualidad que Cavi también estaba en Italia, en, en Milán. Y entonces pues comienzan a trabajar juntos y terminan creando al TikToker número uno del mundo.
0: Wow. Sí. ¿Tú manejas los contratos o qué tú haces? De no, Iron a
1: Corporation, correcto. Entonces, eh, sí, so, eh, Iron Corporation firma contratos con to, de todos sus talentos con diferentes corporaciones, como por ejemplo puede ser Hugo Boss, eh, Karina Herrera, lo que sea, eh, Binance, eh, Paramount, lo que sea. Y pues sí, si necesitan acá, representación acá, ¿verdad? Porque hay contratos en donde se hacen en Italia, y pues en Italia ellos tienen sus sus, sus abogados. Pero si necesitan representación, acá en los Estados Unidos, ahí es donde yo entro. Ah,
0: tú lo representas en Estados Unidos. Estados Unidos ¿Cómo, correcto. ¿cómo tú llegas a ellos? ¿Cómo una abogada o un abogado, un licenciado puede llegar a, a una compañía como esta? ¿Cómo, cómo de la sea?
1: misma manera en que Alexandro contacta a Cavi y me contacta a mí. Y ya porque la había visto, pues artículos míos de periódico y había visto, y entonces me, me contacta, inicialmente me contacta para manejar mis redes sociales también. Y yo en ese momento no era tan grande en las redes sociales y le dije, mira, no, 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 no creo, como que, pero gracias. Pero pues comenzamos a hablar, desarrollamos una amistad y pues en el momento en que él necesitó abogado acá, pues obviamente me contactó.
0: ¿Abogados para qué para o sea, negociar? ¿Contrato o para proteger? ¿Cómo, ¿Cómo se protege un influencer? O sea, ¿qué, qué tú haces? O sea, porque este, este, este influencer hay que protegerlo. Esto es un gran influencer, claro. eh, gana millones de dólares, no tengo ni la t- Tú más o menos puedes tener la idea de, seguramente has visto contratos por lo menos en Estados Unidos, los de allá no, Claro. eh, porque este no es un influencer de Estados Unidos, es un influencer worldwide, o sea mundial. Yo
1: yo como tal no lo lo protejo a él, ¿verdad? Para eso él tiene sus abogados en Italia, de hecho tiene sus abogados fuera de Iron Corporation, él tiene sus propios abogados que, que se encargan de esa parte. Yo lo que me encargo es de velar por los contratos que él firme que él vaya a firmar, es decir, velar por las cláusulas eh, que le van a ofrecer. La, esa negociación que nosotros queremos a cambio, por cuántos años, eh, cuántas apariciones tiene que hacer, ese ese tipo de de, sí, sí, de intercambio correcto de, de, de negociaciones. ¿Y le va bien? Le va muy bien, le va muy bien, de verdad que sí. <risa>
0: Este tipo de ganar mucho dinero. O sea, sí, estamos hablando de que...
1: Pero de verdad que gracias a su, su... Digo, el muchacho tiene muchísimo talento, pero escucha a su manejador y su manejador es ahí la, la pieza clave. De verdad que Alessandro puede hacer a cualquiera una estrella. De verdad que es increíble. Es increíble.
0: Mariel Colón, ella es la ha hecho a Boricua. Eh, todavía a mucha gente le cuesta eh, como que es Boricua. Lo ponían todavía. Yo le, y con todos los reportajes que han hecho, la abogada puertorriqueña, puertorriqueña. Es puertorriqueño, incluso tiene el mapa de Puerto Rico en eso, su cadena. Eso es así. Muy bien, esa es la que hay. Y me gustó esta conversación, Este También. estuvo bien chévere. Este, después vamos a buscar los otros casos más para discutirlo.
1: Claro, claro, hay muchísimos. El de los hermanos Meléndez es otro que me encantaría.
0: Vamos a leer de los hermanos Meléndez. Quiero. No, te, no profundice porque ya me queda poco tiempo y quiero dedicarle tiempo a los claro. hermanos Meléndez y, y que también, de, además de los hermanos Meléndez, que me puedas traer otro caso adicional y yo poder leer Pero un Otros
1: learon Hernández también, el del futbolista que se suicidó.
0: Ah, Ese yo vi en la película. ¿Te acuerdas de? La serie. Ay, Dios mío.
1: José Báez, su abogado, muy amigo mío. Sí.
0: Wow, eso, ¿Ese panaje se suicidó? Un sí, se suicidó. Prospecto. Correcto. ¿De padres puertorriqueños? Por de
1: padres puertorriqueños, correcto.
0: Terrible, el caso de Aaron Hernández. Les prometemos que vamos a tener unos podcasts bien interesantes con, con la licenciada eh, Mariel Colón acá dentro de, de, de Molusco TV. Así que tienen que estar bien pendientes. Las redes sociales de Mariel e. Colón están en pantalla. Pueden seguirla en Instagram, ella no siempre está como licenciada. Hay veces que se pone creativa y se va a los stories y, y comienza a cantar. Hace de repente momentos de preguntas con el público. Eh, que la gente estaba pidiendo la segunda parte de este La lista. gente
1: estaba pide, pide pide sí.
0: Muy bien. O sea, la que hay. Gracias por estar conmigo. No,
1: gracias
0: a ti. Abrazos. O es sea, la que hay... Comparte contenido, el like es bien importante para que se distribuya este contenido por todo YouTube. Corillo, esa es la que hay acá dentro de Molusco TV. También dale a la campanita, gracias por estar con nosotros todo el tiempo acá en Molusco TV de San Juan, Puerto Rico. Yo no soy el mejor, estoy bien lejos de serlo y ni lucho por eso, pero nuestro contenido está bien, cabrón.